0: y nuevamente bienvenidos a tu podcast Se estamos llegando hacia el final de la tercera temporada así que por favor la gente que está escuchándonos porque ha visto ya está leyendo el título que todavía no lo decimos porque ya cuando está publicado ya están viendo el título están viendo oye oye está muy interesante esto quiero que sepas que tenemos otros varios episodios similares a esto así como una gran cantidad de episodios con diferentes especialistas, jugadores, técnicos, exdeportistas, deportistas Deportistas que están a punto de ser ex-deportistas, de, hay de todo un poco eh, Pero el día de hoy vamos a tratar más eh, un tema que tiene que ver con un poco de teoría Pero para eso quiero presentar al que siempre nos acompaña, ¿Cómo estás? Y se si va a presentar, ¡Qué bacán!
1: Qué chévere, bueno, vos. A eh, bueno, que siempre nos acompaña, sí. gracias, chau. Sí, al que sí, claro, con esa, con esa gran presentación me siento abrumado, entonces güey. Pero chévere, chévere, volver a encontrarnos una semana más, un capítulo más, sí, ¿no? Ya se nos viene, se nos viene el cierre, nos quedan cuánto, un par más, creo. Un Pero va a estar súper chévere y se vienen cosas muy interesantes para la siguiente. Estamos ya pensando algunas cositas, está interesante, está interesante. Está con su, vacación, nos... por
0: favor, con su vacación en
1: medio. Ah, claro, por supuesto, hay que descansar. Justo mira que hablaba con un coachí hace un rato y, y, y salió el tema de, de las pausas, del descansar, del, del descansar para recuperar ¿no? y volver con, con lo que se necesita. ¿Mm? Esto de afilar el hacha. Bacán. Este, y nuevamente por acá, me parece súper chévere ver este tema. Este tema que, bueno, no sé si solamente ser, será teoría, pero creo que también viene muy bien poder traer lo que nosotros trabajamos o cómo aplicamos la teoría en, en estos espacios con los
0: deportistas. Así es que va a estar muy muy interesante. ¿Cuál es el tema que nos convoca el día de hoy, Ignacio? Claro, Jung. Mira, el día de hoy vamos a responder una pregunta que típicamente, bueno, nos hacemos nosotros también, por supuesto, tú y por supuesto, yo. Por supuesto. Y creo que se, hace, se lo hace todo ser humano en esta vida. No solamente jugadores, deportistas, profesionales o no profesionales. Y es ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer cuando empiezo a sentir que la confianza en mí disminuye? O si no, ¿cómo puedo hacer para recuperarla? Y un, siento que ya mi confianza ha bajado, ha pasado X, Y, Z y yo creo que por eso ahora me siento con menos confianza. ¿Por qué? Porque una de las claves que vamos a ver es que generalmente las personas hablan como, algo me pasó y por eso yo he perdido mi confianza. Y tal vez vamos a chequear que tiene algo de cierto y tal vez... No todo es cierto. Me Pero parece súper chévere. Para recuperarla, ¿no? Pero, es claro. que
1: realmente es una pregunta que nos hacemos eh, todos. Todos, ¿no? Ante una situación, de una u otra manera, impactó en nuestro accionar, en lo que venimos haciendo, y, y eso, pues, empieza a, a mermar el funcionamiento, a mermar nuestro propio desempeño. ¿No? Al, al, alguna acción en concreto que impactó y uy, no, y empiezan las dudas y empiezan a. Empezamos a ver con una mirada más catastrófica, todo lo que podría pasar, ¿no es cierto? Y pum, pum, cada vez como que vamos retrocediendo, retrocediendo, y la energía que le poníamos a estas situaciones empiezan a, a caer, ¿no? O sea, qué, qué chévere es poder hablar el tema de, de la confianza y empezar con, con la confianza. Y, y de repente, desde la teoría de poder entender que la confianza se basa en tres pilares, ¿sí? En, 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 en tres patitas, ¿no? De una banca. Una tiene que ver con con la sinceridad, ¿sí? y eso nosotros lo podemos percibir cuando una persona viene, te dice alguna, alguna situación, te, la comparte contigo y tú percibes que está siendo honesto, sincero contigo, ¿no es cierto? <risa> Otra es la de la competencia, competencia, que te, tú eres competente ante alguna situación, ¿eh? todo lo que eh, utilizaste como formación, conocimiento, data, que te llevan a ser competente en determinada área, y la otra que para mí es la relevante, que es la eh, credibilidad o la recurrencia. ¿Mm? Y esto tiene que ver con tu ámbito histórico. Okay. ¿Sí? Las cosas que tú has venido haciendo, ¿sí? que dicen que lo que tú estás haciendo lo haces bien. ¿no? O que aquello que tú vas a hacer o dices hacerlo haces bien o tienes resultados con eso. Entonces, cuando se juntan la sinceridad, la credibilidad o eh, perdón, o la credibilidad o la recurrencia y la competencia, ahí surge la confianza. ¿Mm? Entonces, es importante empezar a mirar eso. Sí, dime, dime.
0: No, no iba a salir. decir porque a veces cuando, para como decimos la palabra competencia y estamos hablando en el ámbito deportivo, de hecho lo que está diciendo Jung no es, no es una definición de confianza solamente para el ámbito deportivo, es una definición de confianza, de una mirada ontológica eh, para la confianza en general. Y, y claro, quería, quería ver si el, eso tema, esto que dijiste, competencia, lo podemos ver como tu capacidad, ¿no? O, o, o es, es sí o no es, o, o para que no se confunda competencia con torneo, con...
1: Claro, es has mira, mirarlo desde el lado de que yo estoy siendo competente ante algo a partir de los conocimientos que he adquirido. ¿Ok? Sí, este, y no, no tiene que ver mucho con la práctica de esta, porque en la práctica está en la recurrencia, en la credibilidad, ¿Sí? Pongámoslo en, un, en el ámbito corporativo, por ejemplo, ¿no? Te llaman para un puesto específico, una de las cosas que van a revisar es tu competencia, es decir, cómo te has formado, en dónde te formaste, ¿sí? ¿Qué eh, te hace diferente de los demás por este tipo, por este espacio, por este, eh, este pilar, ¿no? ¿Sabes qué? No, yo me formé en tal lugar y me he especializado en tal sitio y tengo este... Eh, eh, ciertas distinciones específicas con respecto a lo que tú me estás pidiendo perfecto ok y después voy a chequear con gente que ha trabajado contigo tu experiencia tu recurrencia Oye, cómo te fue acá cómo le fue a él acá pido referencias ok y cuando yo tenga esa entrevista yo voy a sentir gente en esta conversación que está siendo absolutamente honesto chequeo o preguntas este, triángulo todo digo no, si sí, está siendo honesto conmigo porque yo pregunté y esto estoy teniendo. Entonces, revisé credibilidad, revisé competencia, revisé sinceridad. Entonces, eso hace que genere confianza en mí para este puesto. ¿Mm? Lo mismo pasa en el ámbito deportivo y si lo lleva al ámbito personal cuando empiezo, caray, escucha, si sí, creo que ya no la voy a hacer acá, si ¿sí? Este, no me siento listo, no me siento preparado. ¿Y qué pasaría si empiezo a hacerme esas preguntas, no? A ver, ¿cómo es que yo llegué a ser un deportista de alto rendimiento en este espacio, en este eh, rubro, en esta especialidad? Ok, empiezo a ver mi credibilidad, a ver chequeo mi recurrencia. Todo lo que he logrado y cuando me propuse algo, lo logré. Empiezo a chequear, me baso en hechos, ¿sí? Me baso no en interpretaciones, sino en hechos concretos, comprobables. Tengo, he logrado esto, he logrado lo otro, pin, 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 pin. Ok, perfecto. Tengo esta recurrencia. ¿eh? Tengo credibilidad. Por otro lado, no, me he venido entrenando aquí y he tenido este, momentos en o ciclos deportivos de entrenamiento en centros de alto rendimiento en tal sitio. ¿sí? He ido afuera. Ok, aquí perfeccioné mi técnica. Ok, o de, de chico fui a, a una a un equipo extranjero en donde me empezaron a corregir ciertas cosas y luego, a ver, si yo hago una conversación conmigo, desde la pura honestidad, revisando esos hechos ¿qué podría pasar conmigo? porque empecemos a mirar que la confianza también es un juicio ¿sí? la confianza es una opinión si eso lo bajo yo a hechos concretos comprobables las cosas pueden empezar a cambiar, sí, porque es, sí, ya, ya yo, yo siento que para esto yo no sirvo, yo no soy bueno en esto, ¿no? Este, dada la, la experiencia de lo demás me lo van a pasar por encima. un poquito, haremos un ratito. ¿Cómo te fue cuando estuviste compitiendo en tal lugar? ¿Cómo te fue cuando te estabas preparando para una prueba totalmente trascendental en tu carrera? Y la lograste. ¿Mm? Y eso empieza a trabajar nuevamente, a impactar nuevamente tu confianza. Por eso es súper, súper importante este, basarte en hechos. ¿Mm? Basarte en, en, en actos comprobables.
0: O sea, igual, yo creo que ahorita, la verdad, y, y todo esto lo estoy pensando porque... Nuevamente, nosotros lo decimos, nosotros nos preparamos un poco para... No sonó muy bonito esto, pero nos preparamos un poco para cada episodio. Nos preparamos, tenemos una pauta, hacemos una idea, pero luego sale la conversación y luego a partir de lo que tú vas diciendo, Jung, a mí yo voy recordando cosas, tú vas recordando cosas, salen ejemplos tuyos o cosas que tal vez en algún momento ha pasado que tú contaste algo que ni siquiera estaba planeado que ibas a contar, eh, porque es así, es más... Espontáneo, bueno, no, ¿eh? me, me he quejado tantas veces que cuando la gente la usa es más orgánico. Este, <risa> es, <risa> bueno, espontáneo, espontáneo, sí, gracias, gracias para quitar la palabra orgánico. Eh, y y me, me parece importante porque justo voy a, voy a traer también algunas investigaciones que yo estuve viendo sobre el tema de emociones y donde aparece el tema de la confianza pero lo, lo, una de las cosas que yo estoy rescatando con lo que tú dices, Jung, es que nosotros todo el tiempo tenemos y la, la, la palabra confianza como algo tan, tan grande y, y a veces creemos y tenemos esta idea de que la confianza cuando está rota ya no se puede trabajar o no lo vemos con esta típica metáfora de la taza rota y cuando se pega no queda igual ¿no? y usa, usamos esas metáforas que refuerzan formas de creer que entonces la confianza nunca volverá a ser la misma. Mm. Es mentira eso. Eso es mentira. Lo, lo, la confianza va a poder ser distinta. Te, tal vez será hasta mejor, mayor, eso más te fuerte. Decir, sí.
1: Probablemente podría ser un, con, con mayor impacto todavía.
0: Claro. Porque, porque imagínate, es, es, este, y esto lo digo porque muchas veces se utiliza la palabra confianza sobre todo en tema de relaciones. Y otra vez, no estamos solamente hablando de relaciones de pareja. Por ejemplo, un jugador con su técnico o un jugador con su capitán que tiene algún problema y dice, no, la, la, la confianza se ha roto, ya no va a poder ser la misma. No, porque si yo voy con ese concepto, con ese juicio como tú planteaste, Jung, y yo ya creo que la confianza nunca podrá recuperarse, entonces luego yo actúo coherentemente con esa idea. Y por supuesto que la confianza nunca vuelve a ser la misma porque yo quiero tener la razón sobre eso y quiero, quiero no equivocarme en el camino con lo que pensé. Entonces hago todo para, para que así sea. Pero la confianza por el contrario. Puede pasar que se rompa y luego se fortalece de una manera otra vez. Porque creo que una de las primeras cosas, y donde yo me estoy equivocando al decir esto, es que no debemos hablar que la confianza se rompe. Sino, sino que se debilita o que empiezan a ponerse otros conceptos frente a mi confianza eh, con la otra persona. ¿Y por qué digo todo esto, Jung? Porque si luego hablamos de la autoconfianza, y yo creo que la confianza se rompe, y yo tuve, a ver, una de las cosas que hice en la investigación que a mí más me gustó en, esta, en, en este libro que hemos ya visto Jung, tú y yo, a mí, a, yo me he profundizado más, pero yo también estamos ahí viendo el tema de emociones y las definiciones mm. de las nuevas investigaciones. Habla de que la autoconfianza es el, el primer herido de la guerra donde hay fallos o fracasos. Uno de los primeros que salen heridos ahí es la autoconfianza. Entonces, si yo tengo esta idea de que la confianza se rompe, se quiebra y no se recupera, y yo tengo un fallo o un error que voy a tener de todas maneras, entonces nunca más podré ser el jugador que en algún momento fue. Nunca más podré ser el técnico que en un momento fui. Nunca más podré ser ahora el líder, el gerente, eh, la emprendedora, lo que sea, la deportista, lo que sea. Entonces creo, que, y ahora con todo este discurso que dije, solo para terminar con lo que tú estabas diciendo, porque también aparte con esto tú hablaste de una mesa que tiene varias patas, y hablaste de las tres patas, porque también, si yo empiezo a darme cuenta que la confianza tiene diferentes ingredientes o diferentes patas, no tengo que trabajar todas, no tengo que cambiar toda la mesa, yo Claro, claro. Y eso,
1: eso es lo chévere, eso es lo bonito, ¿no? Si empezamos a mirar, oye, a ver, ¿desde dónde estoy considerando yo que perdí la confianza?
0: Claro, ¿Cuál de ¿En las qué me
1: estoy, patas qué... está rota, no?
0: Por claro, que...
1: ¿en qué me estoy basando para decir eso? ¿No? Si yo me... Me, me, me regalo esa pregunta, si me hago esa pregunta, de repente un nuevo panorama se puede abrir, ¿no? Y me parece súper chévere cuando mencionas esto de, de que la confianza, a ver, si, si yo voy a decir que eso va a pasar, pues va a pasar, ¿ves, no? O sea, de todas maneras, yo voy a vivir de acuerdo a lo que pienso. Pero la, la confianza misma, como tal, tiene esta temporalidad, ¿no? O sea, porque yo puedo recuperarla, ¿no es cierto? Si, si, si de alguna u otra manera la perdí, yo puedo recuperarla de todas maneras tiene esta particularidad en la, en la temporalidad que yo la creo, la mantengo y la recupero. ¿no? ¿Cómo es que yo puedo empezar a generar confianza con alguien que recién conozco? O sea, de hecho, va a ser importante y fundamental empezar a hacer acuerdos. ¿no? Pedidos, yo te pido, tú me aceptas, yo te hago un acuerdo. Perfecto. Sobre eso, vamos a construir. Si es que no se cumple y yo quiero mantener esa confianza, necesito tener toda la claridad para hacer un reclamo, o oh, Ignacio pucha quedamos en esto y mira tú me dijiste que lo ibas a hacer y no lo cumpliste, ojo que yo estoy hablando sobre la situación, sobre la acción y no sobre Ignacio que no, que eso no incumplió, no, no, tiene que ver con que eso no se cumplió y eso a mí me afecta, yo no quiero perder la confianza, yo no quiero que la confianza se debilite, entonces necesito hacerme cargo y preguntar, reclamar y renegociar en todo caso, sin esto ya fue ya que en esa relación hubo una situación en donde se debilitó tanto y yo necesito tener o generar el espacio de o pedir
0: disculpas o ofrecerlas ¿Mm? ¿Mm? para recuperarlas. Y, y, a ver, estamos todos de acuerdo, todos los que estamos escuchando, ¿no? Ahorita pensemos que somos tres personas, tú, yo y el que nos está escuchando. Seguramente los tres estamos de acuerdo que la confianza es vital, para el desempeño de una persona. La confianza para poder ser líder o la confianza para poder... Su, su autoconfianza para su propio desempeño, ¿no? O sea, para sostener el desempeño de un equipo. Entonces, si estamos de acuerdo en que la confianza es vital, empecemos a darnos cuenta también de qué afecta a la confianza. Para no luego... Porque, es decir... Si, yo, si dañamos menos la confianza, va a ser más fácil y cuando hay que repararla, hay que repa lo, lo, que lo necesitemos reparar, ¿no? Y una de las cosas, y, y lo digo por lo, con lo que tú estás ligándolo, con lo que tú estás diciendo, y incluso mencionaste esto, lo del juicio, una de las principales cosas, y sobre todo cuando estamos trabajando con chicos, con niños o con adolescentes, los entrenadores que nos están escuchando, que son formativos, que están en, en fuerzas básicas, como se dice en algunos lugares, en menores, como decimos acá en Perú, es, es romper con esto de hacer las los los juicios que de la persona tú eres así tú eres ¿Sí? asada, tú eres un disciplinado tú eres un desenfocado tú no tienes este no tú no eres eres desordenado tú eres desordenado ten... te vas por qué lado sí, tú eres desordenado típica frase ya ¿Sí? y es una de las cosas otra vez para que lo escuchen la gente que tiene que que está por supuesto para cualquier lado si tienes hijos hijas lo mismo no una de las cosas, y otra vez, ahora las cosas que estamos diciendo yo y yo, por un lado tenía que ver con una teoría ontológica sobre la definición de confianza, ahora estamos hablando sobre lo que muestra la investigación. Ya no es nuestra opinión o solo nuestra experiencia en el ámbito deportivo o corporativo o personal que hemos trabajado en esos ámbitos en el coaching, sino lo que muestra la investigación en general. Es que una de las cosas que golpea la confianza, tiene que ver con el name calling, ¿no? con, con ponerle un nombre a las personas, con etiqueta, juz juzgarlos de una forma que a mí me gusta llamarle cuando los etiquetas y sobre todo cuando lo haces en público de manera social, Entonces rompamos con eso, tú no quieres afectar la confianza deja de decir, como decía Jung muestra el comportamiento, el hecho de lo que pasó, no tanto mejor dicho, no, nunca ponerle un nombre como dijo Jung, tú eres un desordenado o tú eres un desenfocado, o tú tal cosa.
1: Y eso, a ver, ¿qué pasaría si es con un espejo, no? Mirándote. ¿No? A ver, ¿qué cosa te estás diciendo como, como el entrenador? ¿No? ¿Y qué te estás creyendo tú de lo que te estás diciendo? ¿Y qué pasaría si empiezas a, antes de decirte la característica, de pasarte en situaciones específicas, concretas? A ver, ¿qué pasa? Es como, como quitarle la emoción, pues, ¿no? Quitarle la emoción a, a, la, a la situación de repente, y, y, ahí podría impactar ¿no? uh
0: -huh. y entonces, si seguimos en este camino de, de la autoconfianza las razones o, lo, o los elementos que hace que nosotros golpeemos nuestra autoconfianza eh, son los siguientes para, para que tú empieces a chequear tú, Jung, tú Ignacio y tú, personas que nos están escuchando y que quieres empezar a chequear o tal vez si ves algún jugador o alguna persona con la que tú trabajas que te dado cuenta que ha que está dejando de confiar en, en él o en ella, ¿no? Se pierde la confianza en sí mismo cuando le hacemos daño a otros, cuando nos hacen daño o cuando se, nos sentimos dañados, cuando nos avergüenzan, ¿no? Cuando nos sentimos vergüenza o cuando cuestionamos nuestro valor, nuestra capacidad. Cuando alguno de esos elementos se da, empieza a afectar directamente en la autoconfianza. Entonces, si tú tienes un jugador o tú te das cuenta que a veces está golpeado tu confianza pregúntate quién crees que te hizo daño y estás viviendo con eso y no lo has roto, no a quién tú tal vez hiciste daño y eso hace que tú desde ti sobre no porque yo a veces cuando terminamos haciéndole daño a alguien empiezo a, a dudar sobre mi valor ¿eh? sobre ¿Mm. mi calidad como ser humano mi capacidad para poder ser un buen líder o poder ser un buen capitán ¿eh? cuando me da vergüenza no cuando he sentido vergüenza por algo. Súper, súper, súper. Me gusta, me gusta esto de poder hacerte la pregunta. A ah. De hecho, a mí, a mí, hay una de las cosas, esto, esto, voy, a, voy a terminar con esta parte de lo de... Una de las cosas que a mí más me gustó sobre la investigación que, que se ha encontrado ahora y que se habla sobre la, sobre la, la, la confianza, que es diferente pero me doy cuenta que es similar a, la, a lo que decías del ontológico o para que las personas puedan tener diferentes miradas sobre, sí. sobre la confianza. Ahora en la investigación él, él, se utiliz, utilizan la, las letras que, que formarían la palabra en inglés braving, ¿no? Pero vamos a decirlas. La, la primera es boundaries, que serían límites. límites. Yo necesito respetar mis límites y generar que los otros respeten los límites, ¿no? Lo otro es, voy a empezar a decirlo en español para que para no, no tener problemas aparte para que mi inglés no se note tanto sí, pero el primero son límites el otro es eh, ¿cómo sería? Real, real, yeah, vamos a ir, otro, hacerme responsable sería otro, ¿no? yo me hago cargo de mis propios errores eso sería el segundo componente el tercer componente es que yo soy un, como un cofre, como una bóveda es decir, yo no comparto la información o las experiencias que las otras personas me han confiado la otra tiene que mm. ver con mi integridad. Que yo estoy dispuesto a elegir coraje sobre comodidad. Yo sé elegir lo que está bien frente a lo que es divertido, rápido o fácil. Otro componente es el de no juzgar, justo como lo estamos diciendo hace un rato. No, no etiquetar ni ponerlo. ¿no? El siguiente es generosidad. Yo soy generoso con los demás y conmigo. ¿no? En, las, en las intenciones, en las palabras y en las acciones que tengo con el otro. Y lo último, Jung, es, es como re reliable. ¿Cómo sería reliable en, en español? Es como que confiable. ¿Sería confiable. Esto, esto que tú decías como lo de la experiencia, ¿no? De la, la confiabilidad, que a veces se decía en el modo. El modo. ¿Mm? Sí, también. Entonces, diciéndolo rápido para que la gente lo recuerde también nuestro componente. Límites, confiabilidad, eh, responsabilidad, hacerme cargo, ser una, como una bóveda íntegro, sin juicios y generoso. ¿Qué te parece? Toma, yo?
1: toma. Eh, me gusta esto del, 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 del generoso, ¿no? Y, y a veces, más que para afuera, para adentro, ¿Mm? ¿Cuánto muchas veces podemos ser generosos con el otro y cuánto no lo somos con nosotros? ¿No? Desde la exigencia y más en el alto rendimiento, de repente, ¿cuánto te estás cargando? ¿No? Y no estás siendo generoso contigo.
0: Que no tiene porque que ver con, con... Porque estoy esperando con tener un buen resultado para ser generoso conmigo.
1: Claro, ¿no? Que eso me va a dar la seguridad. Eso me va a dar premio, la confianza.
0: ¿no? Como claro. me fue, tuvo un buen partido, entonces, ah, me puedo ingresar de esta forma. Y si hay una mala racha, y si alguien del equipo está mal, o si estoy lesionado, ¿cómo voy a ser generoso entonces? ¿Cuánto voy a tener que esperar? Claro,
1: condicionado a un resultado, ¿no? ¿Y qué pasa si no se da eso? No? O sea, nunca más lo voy a hacer. ¿no? ¿Y qué pasa si lo cambio antes? ¿Qué pasa si desde ahí eh, construyo, en este caso,
0: confianza, ¿no? Ahora, me gustaría que en esto de la, dado que hemos hablado hubo un buen tramo sobre estas formas de verla, porque me, me gustó esto, que al final hemos puesto diferentes definiciones sobre confianza y cómo podemos utilizarlo, formas para poder ver la autoconfianza, la construcción de la confianza con otros. Pero, pero algunas veces nosotros, cuando estamos viendo el tema de la confianza, de recuperar la confianza, como la, la pregunta que planteamos para, para este episodio, o, o mi confianza la estoy perdiendo, ¿qué puedo hacer? Es que muchas veces ponemos que la confianza tiene que ver con el resultado. ¿no? Y sí. hay un montón de, de... A ver, yo no niego que un resultado favorable pueda apoyar a que una confianza se fortalezca pero no es lo único, y voy a decir acá... Ya sé por grabado, dónde vas, ya sé por dónde
1: vas. Uy, no, ya sé. Que sabí, no es, que sabí no sabí ni no ni es algo, lo a más ver.
0: importante. Como equipo que gana no se cambia, ¿no? Equipo que viene en racha, no. no, no, no es, es, o del otro lado, ¿está en una buena racha o no está en una buena racha? Que es lo que generalmente dicen, ¿está con confianza o está sin confianza? ¿No? Y, y empezamos a creer que tiene que ver con la racha o... o Okay, okay. o espero, que espero poder entrar en racha o poder tener es, es, ese gol o ese buen partido para sacarme la mufa, como se, como se dice, ¿no? Viene la celebración después que se quitan la sal, ¿no? Se limpian, se limpian la, la mala suerte y creemos que entonces ahora ya puedo tener, ya puedo tener confianza. Y aunque en, la, en, la, en, la, en los partidos o en un análisis así medio superficial parecería que es cierto, lo que están aplicando ahí es un modelo que hace que sea mucho más difícil recuperar la confianza y que y la confianza termina dependiendo de muchas otras cosas externas y no aprovechar los recursos internos. ¿Y por qué lo digo? Porque al final lo que está detrás de eso es que están esperando tener un resultado para hacer de una manera. Es decir, cuando yo tenga un resultado X, podré confiar en mí otra vez, podré saber recuperar que soy un buen jugador, podré recuperar este, no sé mi capacidad o mi valor. ¿Qué te parece? ¿Hasta ahí por dónde vamos, y ¿Cómo lo vas viendo?
1: Bien, me parece, me parece chévere, porque generalmente nosotros hemos vivido así, ¿no? O sea, cuando tenga tal cosa, me voy a sentir de tal manera, ¿no? O, este, sí, pues, voy a sentir de tal manera, me siento. Claro, ¿no? me voy a, ¿no? soy como exitoso, ¿no? Cuando yo tenga esa marca, ¿no? Me voy a sentir, ¿no? Este, ya mucha, o voy, a, voy a ser mucho más, este, importante para los demás, ¿no? Este, cuando yo tenga ese puesto en el trabajo, este, me, me,
0: es que es tan, estamos tan potente bajados, esto. ¿Ah? No, es solo de ah, no, no, de nos ayuda, pasa a todos. Está poniendo tu acá estamos todos salpicados.
1: Claro, salpicados. lo voy diciendo y también como, aguanta. ¿Cuánto tiempo viviendo así también, no? O sea, pasa. pasa. Condicionado a un resultado. Cuando tenga tal cosa, miércoles.
0: Y, y entonces, y acá voy a jugar ya que estamos ya que estamos atreviéndonos a, a plantear de decir no esa vaina no era así voy a decir todavía voy a atreverme a decir algo más. ¿y? ha visto la típica frase cuando la gente te dice no porque si quieres tener resultados diferentes requieres hacer cosas distintas porque si tú sigues haciendo lo mismo no ahí está no la definición de la frase que, había una frase había una frase la definición de loco creo que es Creo claro, que, es que hacer lo claro. mismo y esperar resultados diferentes. Cuando la gente empieza a hacer esa frase típica, y después dice que le, le dijo Albert Einstein, floro total, mentira, no te voy discotando. Y, y nosotros vamos a decir, o primero lo voy a decir yo, y a ver si Jun <risa> luego me sigue. Yo voy a decir que yo puedo hacer cosas, yo puedo hacer lo mismo, o poner bueno, un poquito entre comillas, pero yo puedo hacer lo mismo y tener resultados distintos. ¿Por qué? Porque lo que no Me habla tengo... de acción, ¿no es cierto? Sí, de acciones, ah. acciones. Yo tengo acciones porque tiene que ver desde dónde las estoy haciendo. Y entonces queremos invitar acá a la gente que nos está escuchando y tal vez tú ya has escuchado un concepto similar, parecido, o tal vez has escuchado este concepto, pero la pregunta, como siempre le decimos a ustedes, y porque Jung y yo siempre nos decimos lo mismo, no tiene que ver con lo que sabes, sino con lo que estás practicando. Y... Queremos romper nuevamente, como, como creo que necesitamos romper en, en estas formas de vivir todos los días con esto de solo cuando tengo un resultado, yo seré. Porque lo mismo va a pasar con tu confianza. Y queremos plantearte que tú primero debes trabajar en quien estás siendo en este momento, la versión de ti que está tomando forma en este momento, para luego poder tener ese resultado que quieres y sobre todo lo puedas sostener en el tiempo. ¿Qué piensas, June? Estoy pensando
1: de repente en, en un resultado que hasta ahorita no estoy alcanzando. <risa> y que realmente, o sea, no necesito cambiar mi estrategia como acción, digo. ¿No? Sino, cuando preguntaste quién estoy diciendo, dije, uy, no, pues no estoy siendo constante, nada más, nada más. ¿Sí? Entonces, si solamente cambio el tema de mi constancia, ¿no? lo vuelvo constante en mi accionar. Que tiene que ver con un tema físico, un tema de entrenamiento físico conmigo, porque mi intermitencia está haciendo que no llegue.
0: Claro. Ahorita,
1: mientras tú estás diciendo y diciendo, bueno, no estoy teniendo el resultado por esto. Entonces, no, puedo, no necesito cambiar mi acción, necesito cambiar la actitud para poder hacerlo. ¿No? Entonces, ¿cómo? si yo cambio mi actitud, la acción que genere va a ser coherente con esto. ¿No es cierto? Entonces va a impactar de una manera distinta a como lo estoy teniendo ahora.
0: Y es uh -huh. como, pero tú puedes verlo, nosotros lo vemos en los entrenamientos, están haciendo los mismos ejercicios, hay uh -huh. varios jugadores que están haciendo, y tú te das cuenta de que hay alguno que lo está aplicando con una manera y otro que lo está haciendo porque hay que cumplir las series. Y están, uh -huh. otra vez, entre comillas, están haciendo la misma acción, la misma estrategia. Pero uno lo hace con compromiso, con pasión, con responsabilidad. Otro lo hace con desgano, con apatía. Y aunque hacen el mismo pique, porque ya sabemos que exactamente no es el mismo. Y por eso tiene un resultado distinto. por Desde dónde lo hacen. Y, que, y, y, y te pido que, y, a la gente que nos está escuchando y, y, y viendo, sino también escuchando y viendo, es que no solamente lo pienses en, en, en jugadores o personas. Ponte a pensar en cuántas cosas tú haces de una manera o de otra. Es decir, yo pongo con su pareja o con sus hijos. No, yo estoy ahí con ellos, pero estás pensando en otra cosa. Estás pensando en todas las cosas del trabajo que te falta. No, pero yo estoy ahí con mis hijos jugando. Pero estás con la tensión en otro lado, con tu compromiso puesto en, en todo lo que tienes, lo, todo lo que estás estresado. La pregunta, ¿estás teniendo el mismo resultado que tendrías jugando, pero estando presente, entregado, a, amoroso, alegre? No. Porque otra vez, la versión de ti va a hacer que lo que hagas tenga un impacto distinto. Puede ser la misma serie, el mismo abrazo, el mismo emprendimiento pero va a tener un resultado diferente para ti. Me también. ponía a pensar en frases, en frases de repente, en espacios relacionales, no en
1: conversaciones. Mira, una conversación que puedes tener con una persona, ¿sí? es más, hasta escríbela, dísela a una persona de tal manera, y luego busca a otra persona y dísela también, pero con otra actitud. Y mira, y nota el impacto. No, nota el impacto, nota el resultado. O sea, el resultado está condicionado, no a la acción, está condicionado a quién, o sea, como decía Ignacio, hace un toque, ¿quién está haciendo?
0: ¿Mm? ¿Qué actitud le pones tú ante esa acción? Incluso hasta podemos jugar ahorita con el que nos está escuchando, a ver, el que, tú que nos estás escuchando, ¿dónde nos estás escuchando? ¿Cómo nos estás escuchando? cheque ahorita, si estás sentado, ¿cómo estás sentado? Estás chorreado, ¿no? Como todo caído, patas arriba, en el sofá, en algún lado. ¿Qué pasaría si ahorita te sientas distinto? También estarías sentado, pero te sientas distinto. Erguido, de otra manera, respirando con otra intensidad. Poniendo otra intención a la forma en la que vas a estar escuchando. Mm. Y date cuenta de... Bueno de lo que va a quedar en ti versus cuando estás escuchando, o tal vez estás escuchando, pero también tienes, eh, no sé, el partido ahí que, aparte, ¿no? <risa> o estás... O, estás, o, o estás caminando, como, de estás repente estás, estás escuchando a tu familia, pero estás escuchando realmente el podcast y estás <risa> ahí a la mitad con cada uno. Y con, pero estoy escuchando. La acción de escuchar, es, la estoy diciendo, pero la, la manera en cómo estás, la versión de ti... Hace que el resultado de lo que te quedas, de lo que impacta en ti, de lo que impacta en otros, sea completamente diferente. Por eso, primero es la versión de ti, luego es la estrategia que haces, y la consecuencia de eso es el resultado. No es el resultado lo, defin lo que define quién eres tú, o la versión de ti. Es la versión de ti que eres, con las acciones que haces, lo que define tus resultados. Me parece hasta súper chévere porque mientras
1: hacías el ejercicio, hacía el ejercicio es como se van integrando cosas de lo que nosotros también trabajamos que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? O sea, si estás de repente caminando, yo ponía a pensar, caminando, ok, ¿cómo estás caminando en este momento? De repente es un caminar más, más tranquilo, mirando hacia el piso, pero simplemente cámbale una situación, ¿no? Abre tu... Vas a caminar más erguido, abre tus hombros, ¿sí? Y mira tu... mira ponla hacia el horizonte, ¿no es cierto? Con la espalda erguida... Y siente tus pasos, cada vez que caminas, siente tus pasos. ¿No? Y ve respirando, agrega la respiración. A ver qué cosa va a pasar, no estás caminando, de cierta manera, te digo, hacia abajo, de repente con la mano en los bolsillos, sí, los hombros están un poquito hacia adentro, en este momento, simplemente levanta tu mirada, abre los hombros, espalda erguida, siente tus pasos al caminar, y empieza a agregar la respiración. ¿Sí? Conscientemente inhalas por la nariz y lentamente exhalas por la boca. A ver qué cosa pasa. Y estás caminando, ¿eh? Y sigues caminando. Muy probablemente ahí impacten lo que venías hablando, veníamos hablando hace un rato, que tiene que ver con la confianza. ¿Sí? Como la corporalidad también, si empezamos a entrenarla, a llevarla hacia otros espacios, nos pueden sumar. ¿No? Me pareció bien, bien bacán cuando, cuando lo
0: dijiste. Mira, yo voy a contar ahora algo que nunca, a, a, tú tampoco, esto no es la, la típica donde digo como que Jung no lo sabe, pero Jung sí lo sabe no, esto ni Jung lo sabe porque nunca se lo he contado a nadie, donde yo, hay algo que yo estoy empezando a hacer ahora cuando, ahora que he vuelto a correr ya queda menos tiempo Jung para la, 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 maratón, poco, la bueno, media bueno, maratón de Lima ya. falta un mes, menos un mes eh, pero bueno, bueno, cuando escuchen esto ya vamos a estar casi en la, en la media maratón pero bueno, no importa, vamos a ver cómo nos va la cosa es que una de las cosas que estoy entrenando ahora que, que es en la exhalación hacer como una pequeña sonrisa. Como... Bueno.
1: <risa> me río porque yo también lo estoy haciendo. Mira, que no hemos hablado.
0: ¿no? Sí, no, no hemos hablado. Y yo sé que esto no es una técnica que, que, que yo he inventado o tú has inventado en el sentido de que ya se habla de marcar o, 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 o no sé, o el yoga de la risa que te habla de formar la, la sonrisa o hay, hay, hay est estudios de psicología positiva de cómo las personas si sonríen a propósito empiezan a tener un impacto o sea, no, no estamos diciendo que estamos inventando nada pero justo en esa, en esa forma de respirar cuando corres si tú estás corriendo ahorita que nos estás escuchando o estás caminando con cierta intensidad te invito a que hagas esta respiración donde tú inhalas dos veces por la nariz y cuando exhalas formes una, una pequeña sonrisa nada más que levante no es que eh, súper marcado sino... pero por ahí es como quien hace la E Claro, exactamente, entonces y yo siento el impacto de eso, ¿Mm? o si no a mí, yo que tengo la dicha y es una dicha de poder correr por el malecón, ¿cuántas veces me ha pasado que ni miro el malecón, ni miro el mar? Y no es por toda la neblina que hay, a veces no hay neblina y ni, casi ni lo miro, y estoy más preocupado en mi tiempo, mi pisada cómo están mi, está mis hombros mi espalda si está recta o estoy este, todo encorvado o estoy pensando más en qué lento voy versus todos los demás todas estas cosas no y, y, y los dos todos estamos corriendo pero hay gente que corre desde un lugar y hay gente que está corriendo desde la frustración, la tensión la, 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 la competencia no saludable y otra vez estamos haciendo lo mismo pero estamos teniendo un resultado bien distinto sí, lo mismo totalmente. pasa con tu confianza Tú quieres recuperar la confianza, no solamente tomes las tres patas que dijo Yun, sino además empieza a poner eso primero. No necesitas esperar el buen resultado para poder tener. No, Yun Ignacio, es que siempre ha sido así más fácil. Tú sabes que cuando tú ganas, tú te sientes mejor. Ya, pero otra vez. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué, qué pasaría si trabajas esto que te estamos diciendo nosotros y además ganas? sabes cómo se multiplicaría el efecto en ti? ¿Tú sabes cómo tal vez inspirarías a, otro, a otras personas de tu equipo o de tu familia? Si tú ya empiezas a estar de una manera, ¿cómo facilitarías el proceso de otros con tu propia confianza, activando esa versión de ti? Sería mucho más fácil que al activar esa versión de ti, logren el resultado en conjunto.
1: Y además, Ignacio, también, ese estado de fluidez que muchas veces ¿no? estamos como que buscando, el es, se, puede, se podría trabajar ahí, ¿no es cierto? Porque estás desarrollando, estás metido en el proceso, no buscando el resultado. ¿Qué podrías integrar en tu proceso para vivirlo intensamente? ¿Sí? Conscientemente. Y llegar a ese estado de fluidez, ¿no? Que, 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 que menciona... Eh, Tommy Bedia
0: en su libro también al
1: momento.
0: ¿Ya? ¿No? Que, lo, que lo hemos visto. Quiero que sepas, ahora ya que estamos cerrando, quiero que sepas que Tommy nos ha escrito, hemos escrito eh. y va a estar en el podcast. Pero, tú, un, en el era podcast. un ganchito y para la tirar que Llegaron vez. hasta este momento del episodio, <risa> se merece saber la sorpresa. El que no llegó hasta el momento no lo va a saber porque no lo vamos no a ver va a entender. en redes. Pero lo va, el que llegó este, a este minuto, segundo del episodio, ahora que estamos terminando, va a saber que el autor del libro que justo hicimos un episodio, nos escribió súper agradecido por el episodio, la verdad es que eso fue, nos conmovió completamente. Uf, sí, pues, y además, nunca lo esperamos. Dios, que va a ser parte del podcast, así que bueno, eso se viene. Pero, Jung, atentos, atentos a eso. Acá estamos, yo, yo mi invitación, y luego a ver si tú, lo que tú quieras, mi invitación es a la gente que está escuchando esto, que nos cuentes qué versión de ti vas a empezar a poner, qué cosas vas a empezar a trabajar de tu confianza o de tu autoconfianza para poder seguir fortaleciéndola para seguir desarrollándola no para curarla o no para pegarla nuevamente como si fuera esta metáfora de la taza con la que ya no queremos que tú trabajes y te invito a que lo, con, lo pongas en los comentarios o que nos escribas para que no, otra sí. vez, no solamente te inspires tú sino que puedas inspirar a otros un antes de terminar, ¿qué quieres decir? Penazo, me gusta bien. esa pregunta, yo también
1: cerraría con una pregunta, ¿no? ¿De ¿Qué cosa te estás Diciendo de ti o qué te estás creyendo de ti, ¿sí? Y, y sobre eso, ¿cuáles son las afirmaciones o hechos que sostienen eso? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si solamente te, te basas en los, en los hechos? ¿Y, ¿Y si hay algo como eso? A ver, ¿habrá algo contrario a
0: eso? ¿Sí? A de ver, hay, qué pasa, hagamos ¿no? ah, el ejercicio. A ver, yo, tú me dices, Jung, si yo estoy entendiendo. Ah, y dale, tú me corrijas, yo soy el, el participante. ¿Qué te parece? Si hago esto, Jung. En una hoja pongo una línea en la mitad y de un lado, uh -huh. de un lado en la columna de la izquierda pongo la frase, ¿no? De, de, de no, porque yo soy un... incapaz, qué sé yo, ¿no? Okay. Y empiezo a poner hechos que según yo muestran, no, porque mira, me equivoqué acá y me equivoca Y en el de la derecha voy a poner yo soy capaz y voy a poner todas las cosas en mi vida que he hecho porque recuerda, ser capaz no tiene que ver con haber logrado el resultado último como a veces la gente claro. dice, no porque perdieron la final son unos perdedores para llegar a la final tuve que ganar como siete partidos, es decir yo gané muchas más veces de las que perdí entonces y empiezo a hacer una lista con eso eso, eso me apoyaría, yo. excelente, y luego confronto y ve qué pasa conmigo ¿no? a ver ¿realmente soy lo que
1: me digo ser? ¿No?
0: probablemente no y seguramente lo, una de las cosas que vamos a encontrar ahí es que a esas dos, tres, cuatro cosas que yo veo, le estoy dando tanto foco, tanta atención, que no me estoy dando cuenta de las decenas o cientos de cosas que yo he hecho en mi vida, donde yo he demostrado que tengo capacidad. ¿Sí? Los entrenamientos que hice cuando era chico, en el colegio si tenía posiciones, algún trabajo que gané. ¿no? alguna buena relación que estuve. ¿no? Cuando la gente dice, no, no confío, pero tuviste una relación de pareja en la que te atreviste a estar. No, pero luego me fallaron. Pero tú te atreviste a entrar en esa relación. Algo de confianza hay, si no, nunca habrías entrado. Y así empezar a ver, para que empieces a enumerar y darse cuenta que eso que te dices no es tan cierto. Hay muchas más evidencias que demuestran lo contrario. Y como lo conocemos también, ¿no? En lo que te enfocas. En lo que te enfocas
1: se expande, ¿no? Eh, para lo que te funciona y para lo que no también
0: ¿Mm? muy bien, así que invitamos, ahora les pedimos que te en este podcast que te en compartir este podcast podcast y, y que te enfoques en invitar a otras personas <ríe> y que, se expanda, y que, se, expanda y que se expanda a compartir a otras personas que también tú sabes que, <ríe> le va a servir seguir dando su confianza, empezar a romper con estas frasecitas, que lo único que es dificultar lo que queremos fortalecer que es nuestra confianza
1: Me pues gracias, quiero aprovechar luego.
0: también, nos escucha
1: y yo escucho también que es Rodo, Rodo con nosotros ¿sí? Salió campeón ¿sí? en la, del torneo para en la segunda división de Perú, en la Liga 2. En así que, Rodolfo, bueno, muchas, muchas felicitaciones. O sea, es un gran trabajo y mira, tres logros. ¿Sí? No, y esto queda
0: grabado. Y otro gran logro personal. Pero ya eso ya. saber el gran logro personal de algo que se ha atrevido en entrar. de eh, un privado. Ah, también está en sus redes. Felicitaciones también total. por eso. Pero el que quiera saber, que vaya a sus redes y que lo haga. <risa> Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jung, por confiar para tener este episodio y gracias a mí también confiar esto nosotros como primente tu podcast de coaching deportivo tercera temporada episodio y seguimos gracias Jun chau nos chau vemos. nos vemos
1: sí.